0: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. O episódio de hoje será sobre os sindicatos. Te convido a quebrar qualquer concepção pronta sobre os sindicatos e entender em que contexto eles surgem no Brasil, como se organizam, como se cria um sindicato e como eles são na biologia. Lembrando que ele compõe a tríade de representação da classe junto com associações e conselhos. Mas antes de começar o nosso papo, vou deixar alguns recadinhos. O Indaga Biólogo tem um boletim informativo semanal, onde divulgo informações do podcast, da profissão e vagas de emprego, direto no seu e-mail. Para participar, basta se inscrever no formulário presente no site do podcast. No Telegram tem um canal de comunicação onde arquivos vagas e materiais como livros. Se você quiser entrar, basta conferir o link lá no site do Indaga Biólogo. Dados os recados, então bora conversar! O sindicalismo surge há muito tempo a partir da consolidação da Revolução Industrial, onde houve um antagonismo entre burguesia e proletariado. Dessa forma, funcionários que estavam em péssimas condições de trabalho começam a se organizar para lutar por direitos frente aos empregadores. Nesse momento, começa a surgir os sindicatos. No contexto brasileiro, o sindicalismo surge no fim do século XIX e início do século XX, atrelado a dois fatores a abolição da escravatura e a chegada de imigrantes europeus no Brasil. Quando esses imigrantes europeus começaram a chegar, perceberam as péssimas condições de trabalho, resquícios da escravidão brasileira. A partir disso, começaram a se organizar em representações para melhorias. Essa busca por melhorias de condições de trabalho se relaciona muito com as experiências que esses europeus traziam consigo. E nesse período de organização, muito foi feito em forma de partidos políticos. Então é possível dizer que antes dos sindicatos em si, o que haviam era partidos políticos que lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Com o tempo isso foi chamando a atenção e incomodando o governo brasileiro. Até que em 1930, durante a Era Vargas, foi criado o Ministério do Trabalho, onde se regulamentou a questão dos sindicatos. Essa regulamentação teve como papel principal submeter o controle dos sindicatos ao Estado, de forma a impedir reivindicações. Dentre algumas das regulamentações feitas nesse período, houve. O Ministério do Trabalho possuía o controle dos recursos dos sindicatos. Proibição de atividades políticas e ideológicas nos sindicatos. Funcionários públicos não poderiam fazer parte dos sindicatos. Participação limitada de estrangeiros nos sindicatos. Somente a existência de um sindicato único por categoria, a chamada unicidade sindical. Como eu falei antes, sindicatos eram inicialmente relacionados a partidos políticos, portanto, a visões políticas. Nessa época existiam duas linhas relevantes, os anarquistas e os comunistas. No caso dos anarquistas, a ideia era que os direitos dos trabalhadores deveriam ser conquistados livremente por eles, sem qualquer influência do Estado. Já os comunistas viam no sindicato a possibilidade de lutar pelos direitos trabalhistas e discutir temas sociais, ampliando o horizonte dessa instituição. Foi no sindicato que os comunistas encontraram maior espaço para se consolidar politicamente. Essas visões diferentes geraram muitas divisões no início, inclusive sendo utilizada pelo governo como uma forma de desestabilizar o movimento sindical. Essas vertentes divergiam quanto à centralização pela luta sindical. Os anarquistas as abominavam enquanto os comunistas queriam a centralização para comandar o movimento sindical. Apesar desse movimento para barrar os sindicatos e os movimentos políticos a eles associados, o governo Vargas não teve sucesso e muitos dos sindicalistas inclusive surfaram na onda de Vargas, o apoiavam e acabavam ganhando espaço dentro da política. Com o decorrer das décadas, as regulamentações envolvendo os sindicatos foram alternando, entre altos e baixos. Na década de 1980 e 1990 surgem as principais centrais sindicais do país, e com a constituição de 1988 o movimento sindical ganha mais liberdade e reafirma seu papel não só restrito ao trabalho, participando de muitas manifestações sociais. Além disso, é a partir da redemocratização que surge a possibilidade de sindicalização de servidores públicos, acordos coletivos e uma maior flexibilização das regras trabalhistas, que inclusive é reflexo do modelo econômico neoliberal. Dessa forma, as lideranças sindicais tomam frente no comando do sindicalismo sem haver a barreira do Estado. Mas afinal, qual é a estrutura do sindicalismo no Brasil e o que era o imposto sindical? Uma pirâmide é a melhor representação que se tem da estrutura sindical brasileira, sempre pensando na dimensão territorial. Essa pirâmide pode ser dividida em quatro níveis. Sindicatos representam o primeiro nível, coordenam e organizam a representação de profissionais dentro de uma cidade ao menos. Federações, representa o segundo nível, coordenam e organizam sindicatos de um mesmo setor, abrangendo o nível estadual. Confederações, representa o terceiro nível, coordenam e organizam federações e sindicatos de um mesmo setor, abrangendo o nível nacional. Centrais sindicais, representa o quarto nível, coordenam e organizam confederações, federações e sindicatos de diferentes setores, portanto é intersetorial. Tem uma abrangência nacional. Lembrando que existe a unicidade sindical, criada lá na Era Vargas, portanto só pode existir um sindicato por categoria profissional em cada unidade territorial. Entretanto, existem projetos apoiados pelo atual governo federal querendo derrubar essa regra. Só destacando que existem diferentes centrais sindicais no Brasil, entre elas as duas maiores são Central Única de Trabalhadores CUT, criada em 1983, teve uma forte ligação com o Partido dos Trabalhadores (PT). E tem uma linha anti-neoliberal. Força Sindical surge em 1991, em posição a CUT, com uma visão menos radical quanto ao novo modelo de economia que se estabelecia, o neoliberal. Se você fizer uma busca sobre essas centrais, vai ver que elas seguem aquele modelo de não tratar somente de trabalho. Muitas vezes promovem ou apoiam protestos de questões não trabalhistas. Todo esse sistema era mantido pelo Imposto Sindical, também conhecido como Contribuição de Sindical, que foi criada na Era Vargas. Essa contribuição era obrigatória para os trabalhadores e repartida entre o Ministério do Trabalho, Centrais e Confederações Sindicais, Federações e Sindicatos, obviamente em proporções diferentes. Em 2017, houve a revogação do Imposto Sindical se tornando facultativo aos trabalhadores a contribuição sindical. Como consequência do fim do imposto sindical, essa estrutura toda se viu obrigada a se reestruturar, já que agora depende da contribuição voluntária. Só para se ter ideia, no primeiro ano a contribuição sindical diminuiu em 90%, e para alguns sindicatos a solução para a manutenção foi a fusão com outros sindicatos do mesmo setor. O imposto sindical era uma das principais críticas feitas ao movimento sindical por alguns: era visto como um dinheiro tirado do trabalhador, mas que acabava sendo utilizado sem retorno a ele. Porém, isso é uma discussão para outro episódio ou outro momento. Mas sendo prático e direto, quais as funções dos sindicatos e como se cria um sindicato? Dentre as funções de um sindicato, posso citar aqui Coordenar a representação e defesa legal nas esferas públicas e privadas perante autoridades e poderes Orientar e fiscalizar o cumprimento das normativas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); Assistir tecnicamente e juridicamente seus associados Fazer acordos coletivos ou individuais em situações de reajuste salarial ou mesmo de dissídio. Dissídio é quando existe um empecilho durante a negociação de qualquer questão trabalhista entre empregador e empregado. Assistir o associado no aspecto social. Fornecer benefícios como parcerias para planos de saúde, cursos na área educacional e profissionalizante, clubes, serviços jurídicos, entre outras funções organizar protestos ou greves relacionadas à questão trabalhista. Juridicamente falando, o sindicato possui a característica de ser uma espécie jurídica de associação. Então, para iniciar o processo de criação, que tem duas etapas, é necessário fazer uma convocação de uma assembleia geral de fundação da entidade. E assim como ocorre no caso das associações, essa convocação tem que ter ampla divulgação, inclusive em jornal de grande circulação do Estado, e no Diário Oficial, durante a assembleia será discutido detalhes do sindicato, como por exemplo o estatuto, além de haver a eleição de uma diretoria. Após acabar a assembleia, tanto a ata de fundação como o estatuto devem ser registrados em cartório para oficializar a pessoa jurídica do sindicato. Feito esse primeiro processo, o sindicato estará oficializado como pessoa jurídica, porém ainda falta representatividade frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública através do registro sindical. Esse registro dá a essa pessoa jurídica o real caráter de sindicato. É através dele que será oficializado que essa nova instituição não está infringindo a unicidade sindical, ou seja, não está sendo criado um sindicato para uma classe já representada. Possuindo o registro sindical, finalmente a instituição poderá ser chamada de sindicato e começa a atuar em prol dos seus associados. Só um detalhe. Você deve ter estranhado esse registro não ser no Ministério do Trabalho. Pois bem, esse ministério foi dividido em outros três pela atual gestão federal, por isso ele não existe e o registro sindical acaba sendo no Ministério da Justiça e Segurança. Na biologia, como que funciona essa questão de sindicato? No caso da biologia, atualmente existem dois sindicatos. O Sindicato dos Biólogos do Distrito Federal DF, Sindibil DF, e o Sindicato do Rio Grande do Sul, Sindibil RS. O Sindicato do Distrito Federal foi criado em 2015 e teve apoio da Confederação Nacional das Profissões Liberais, CNPL, assim como da União Geral dos Trabalhadores, (UGT), uma central sindical. Já no caso do sul do país, o sindicato é mais antigo, existindo desde 1994, e teve sua origem associada ao movimento de três associações, a Associação dos Naturalistas do Rio Grande do Sul, a Associação dos Biólogos e a Associação Profissional dos Biólogos. Quanto a se associar ao sindicato, no site do Sindbio RS é explicado que é necessário pagar uma anuidade de R$ 180, reais, além de apresentar documentos como a carteira do CRBio. Além disso, eles apresentam uma série de pautas como reajuste salarial, piso salarial, licença-paternidade, estabilidade provisória para gestante, licença-luto e tantas outras detalhadas no site do sindicato. Vale aqui destacar que recentemente existiam outros dois sindicatos, no ano passado foi fechado o Sindicato dos Biólogos de Goiás e no ano retrasado o Sindicato dos Biólogos de Minas Gerais. As alegações para o fechamento do sindicato se relacionam com a falta de participação dos biólogos e restrições econômicas que dificultavam honrar as contas. Para expor um pouquinho dessa dificuldade, quero colocar para você ouvir um trechinho do vídeo que o ex-presidente do Sindibio-MG, Fabiano Assunção, comenta sobre a situação de uma assembleia que foi organizada.
1: Bom gente, boa noite. Como vocês sabem, né, hoje estava agendada a assembleia de aprovação de contas, eleição e posse da nova diretoria do sindicato. né? São exatamente aí, vocês podem ver e 18 da noite a assembleia hoje para esse evento foi marcada às 11 horas segunda chamada às onze e meia conforme foi publicado no edital de convocação que está no site, na página do facebook na nossa comunidade também lá no facebook e publicado também no jornal o tempo em todo o estado de Minas Gerais acontece o seguinte não teve coro nessa Assembleia. Tive que laçar biólogo para poder fazer alguma coisa aqui. E isso custa dinheiro. A gente da biologia vive aí reclamando de que ninguém valoriza, ninguém dá valor, que o biólogo está mal valorizado, que paga-se mal. Né? Um monte de reivindicações todas elas realmente são verdadeiras, né? isso é verdade, a gente está passando por isso agora, pessoal se vocês não tomarem atitude perante a sua profissão, ninguém vai tomar para vocês não, eles vão tomar é contra mesmo, porque onde está tendo va vaga, onde está tendo vacância o outro está ocupando seu lugar a gente aqui hoje reunido, né, o sindicato está aí encerrando seu mandato agora 3 de setembro, é nossa gestão nós publicamos o edital o edital custa dinheiro aqui, ó custa 360 reais o mais barato, né, para publicar um edital um no jornal e não comparece biólogo aqui para a gente deliberar. Vocês estão querendo o quê? A gente arrecada aí por mês em torno de 40 reais que sobra aí dinheiro do sindicato porque a gente tem conta para pagar, ué. O sindicato aqui nós tava aqui à disposição, né, como hoje era reunião de aprovação de contas, tá aqui o nosso relatório financeiro que também foi enviado no e-mail dos associados aí, mais no começo do ano, com todos os nossos extratos, todas as transações dos sindicatos aqui. A gente recebe pouco dinheiro, mas está tudo anotado, né? tudo documentado. A gente já tem contato com a empresa de contabilidade para prestar serviço para a gente. A gente não contratou ainda porque é caro, nós não temos verba para fazer isso, né para colocar o pessoal conosco, mas já está aqui, o pessoal já contactado, já até com procuração assinada, né? confirma firma reconhecida em cartório e tudo, para o pessoal trabalhar. A gente aí, ó, tem tudo aqui, a pastinha com todos os documentos do sindicato, com extratos, bancários, aplicação do dinheiro que fica parado do sindicato aí, ó da conta pessoa jurídica e da poupança pessoa física. A gente paga imposto. A gente paga imposto. Taxa da prefeitura, a gente paga aí, ó, taxa de incêndio aqui, ó, tudo isso aqui é pago. Com pouco de dinheiro que a gente recado o sindicato, a gente está pagando. A gente paga aí, ó, domínio de internet, é site de, é o site da internet, nada é de graça, não. Né? A gente precisa aí, ó, de ter assinatura eletrônica, está aí, ó, assinatura eletrônica aí, ó, só aí, ó, todo ano aí, ó, R$ reais aí de assinatura eletrônica, para a gente poder assinar os documentos aí no Ministério do Trabalho. Né? Os documentos que tramita o sindicato, para cartório, tem que pagar cartório aí, ó. Só aí, ó, só aí você vê para registro cartório aí, ó, R$ reais é, A gente não arrecada esse dinheiro todo, não, ó. Eu tô tirando do meu bolso aqui para permitir que o sindicato continue existindo agora, se o auditório fica vazio, não comparece biólogo nenhum. Para a gente deliberar, vocês estão querendo o quê? A gente já tem, já, um pré-registro do Ministério do Trabalho. Nós temos hoje em dia aqui, ó, as empresas do Estado de Minas Gerais, para poder homologar uma rescisão trabalhista, elas não podem fazer ela sem ter uma carta do sindicato direcionando ela ao Ministério do Trabalho. Se a empresa estiver fazendo bobagem, ela vai, ela vai ter que se ver com a fiscalização do Ministério do Trabalho lá dentro do próprio Ministério, na Delegacia Regional de Relações do Trabalho. Né? Isso tudo é conquista nossa. É que a gente está trabalhando aí ao longo desses três anos? Véio. Vocês acham que o sindicato não existe? Está aí, ó. Registro da Receita Federal. Está aqui, ó. É documento. A nossa carga administrativa é enorme. A gente tem que responder documentos e assinar documentos, etc. A gente não tem tempo de ficar fazendo propaganda. A gente convoca até aí, ó. Manifestações aí na senda e tudo mais. O que acontece? Mil pessoas curtam, mas só cinco comparecem. Como é que a gente faz? Uai. Galera. Biólogos de Minas Gerais, a gente precisa, não é só de gente que pensa e que fala, e precisa de braço, a biologia precisa de braço. Isso aqui foi feito com braço, se você não botar braço para resolver os problemas da, da biologia, ninguém vai resolver não. Rasga o diploma e vai fazer outro curso, porque né? não tem condição. Ué. A gente tem que cuidar da nossa espécie, não só ser ameaçado de extinção, a gente está sendo extinto. Vão tomar uma atitude aí galera, porque isso aqui não sai barato não, é. A gente está aí ó, se desdobrando, rebanhando é, o biólogo aí para poder fazer as coisas, dar andamento. E aí chega uma vergonha dessa daí, ó. que categoria é essa? Que futuro que você quer para a sua profissão? Que respeito você quer para a sua profissão? Está aí a resposta. A nossa assembleia hoje foi aberta meio-dia e ficou aberta até as 8 horas da noite para dar espaço para que todos os biólogos tivessem a oportunidade de vir aqui Tomar a prestação de conta Votar Na a nossa chapa Que não escreveu chapa de oposição E nós não podemos fazer O processo eleitoral Porque nós somos honestos A gente não vai forjar coisas não E está aqui o exemplo Isso que acontece, o que que acontece? Gera custo E agora para a gente fazer uma nova Assembleia Vai custar três vezes mais caro Porque agora vai ter que ser feito via Diário Oficial da União Com mais publicação em jornal vai ter que chamar advogado para poder auditar, porque se não fizer agora dessa forma, não vai ter validade legal. A oportunidade estava hoje aí, foi noticiado. E não tem desculpa, minha gente. Olha só, o nosso sistema de e-mail aqui de comunicação no sindicato tem auditoria. A gente sabe quantos e-mails foram enviados, quantos e-mails foram abertos, quantas pessoas encaminharam os e-mails. No Facebook a gente sabe quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram. Né? E tem mais, foi divulgado aí, ó. No IBIO, bio do, do CRB, no informativo eletrônico, tá aí, ó. Falando sobre a eleição do sindicato. Isso aí foi quando? Ó, em 30 de julho. Hoje é 25 de agosto tá aí ó, no Jornal do Biólogo, está divulgado aí todo canto, o que mais a gente fazer? Não vem cá assim pra botar propaganda na televisão e falar, pelo amor de Deus, vem cá para a Assembleia, não, deliberar, fazer o seu, cumprir com o seu dever cívico aí perante a sua profissão. Você dá valor à sua própria profissão. Depois a gente aí é humilhado aí fala que biologia é ficar cuidando de plantinha e de bichinho e só porque o pessoal acha que biologia se restringe a tudo que eles aprendem na. na na escola fundamental, acho que a nossa faculdade é só isso, né? Não conhece a diversidade, né? mais de 80 áreas de atuação da biologia. Nós estamos aí brigando, ué. Uai, olha só, ué. Planilha aí, ó arrecadação do sindicato. Até hoje nós gastamos aí, ó, 3.254 reais de quê? De carga de documento, é cartório, é aí o registro de domínio, é de... de de internet, é site, é xerox que tem que ir pro cartório, é documento, cópia autenticada documento que a gente tem que trabalhar aqui, tem que ter firma reconhecida e é registro em cartório, cada hora é uma coisinha que tem que registrar e quando a gente foi para Brasília lá brigar pelo piso salarial, porque o projeto foi engavetado depois desengavetou, com que? pressão, tivemos que ir lá em Brasília lá tem foto aí no site nosso com o deputado aí Virgílio, lá, que a gente foi lá, em Brasília, lá na cara dele, reunir com ele lá, pedir pressão o pro projeto do custo salarial nosso tramitar. Tivemos lá em Montes Carlos também, lá, apresentando a entidade sindical ali pro norte de Minas, em eventos. Tudo isso custou dinheiro, Né? A gente ter hoje aí, com o sindicato, nesses três anos de gestão, nós conseguimos gastar R$ 5.494,59, reais, arrecadando quanto? 2.653, 78, aí, ó. Só que é o seguinte, o sindicato não está no vermelho entre aspas, não, porque eu tirei do meu bolso e paguei, mas eu não cobrei do sindicato ainda. Porque eu tenho fé de que né, nós teremos responsabilidade de honrar com nossos compromissos né, e fazer aquilo que é extremamente necessário para nós. Ficar choramingando, reclamando da vida, dos problemas da profissão, não vou mudar o cenário. O que muda o cenário é tá aqui, ó, trabalhando. Fazendo o que tem que ser feito, né? dando corpo às nossas ideias, às nossas vontades. Né? Isso aqui não é feito à toa. Isso aqui é feito com muito esforço, com muito trabalho. A gente aqui tem um sistema nosso de comunicação sindicata aqui, a plataforma de e-mails aqui, ó, olha só, é coisa pra caramba aqui, ó, que não acaba mais. Só aí, ó, de secretaria aí, olha o tanto de e-mail que tem aí, ó, que tramita no sindicato. Isso aí é recente. Tá, de tesouraria também, também, ó, olha o tanto de coisa que fica tramitando aí. Está até precisando dar, dar uma parada manutenção do servidor, porque os e-mails estão ficando lotados. A gente tem coisa para caramba acontecendo aí, ó. Dos contatos, empresas aí, ó. Empresas de contabilidade que prestam serviço para as empresas de biologia. Aí entra em contato conosco perguntando sobre o piso salarial, a gente informa, né? Que não tem piso, que está tramitando, mas a gente. Recomenda não ter um valor aí que vai depreciar demais o serviço do biólogo. O pessoal faz aí rescisão trabalhista. A gente está mandando aí, ó, para o Ministério, a gente está fazendo a nossa parte. E a gente trabalha voluntariamente, a gente não ganha nada com isso não, a gente não ganha um centavo, pelo quanto a gente gasta. Igual aqui, ó, tô o dia inteiro aqui, nessa senda enorme aí, que foi de manhã até agora de noite. tá aí, ó. Comendo aí, ó, comida pedir, pedir comida aí para não abandonar o poço, porque, né? Tem que ficar aqui marcando presença, eu não posso deixar de atender nenhum corbiólogo que pudesse ter se apresentado aqui durante esse período. Então, infelizmente, dado né, aos poderes que ainda me restam desse mandato, eu constituí a junta governativa provisória, dado ao fim né, da comissão eleitoral, por não ter tido pleito hoje, né, não foi feita a aprovação de contas e, consequentemente, não dá para eleger a chapa com esses termos, porque também não teve presença, não teve coro. E essa junta governativa tem, a partir de 3 de setembro, quando termina o meu mandato, terá 90 dias para executar uma nova eleição. Então, galera, vamos divulgar de novo, vai... Queimar o dinheiro inteiro do sindicato, né? Essa nova assembleia, mas vão aparecer, né? vão botar a cara, vem votar, vem fazer o seu dever aí, pelo menos a sua profissão. Porque o sindicato, quando estiver formado, ele tem poder de polícia e fiscalização. Ele vai ter mais poder do que o, o conselho. Então, gente, dá uma força aí, né? Porque a nossa parte a gente está fazendo. Agora, se vocês não fizerem a de vocês, só lamento. Pede a pá de cal aí que a gente acaba de enterrar a biologia, que é o que tá faltando. Beleza? Um abraço.
0: Bem, com esse áudio talvez dê para entender melhor um dos motivos de termos quase nenhum sindicato. Nem preciso falar mais nada sobre os sindicatos e a biologia. Com isso, posso colocar ponto final na nossa conversa. Finalizando mais um indaga biólogo tratando sobre os sindicatos. Espero que com esse episódio tenha dado para entender melhor o que é o sindicato e sua importância, deixando de lado preconceitos que existem quanto a esse tema. Só para enfatizar a importância dos sindicatos, a última grande tramitação que ocorreu quanto ao projeto do Piso Salarial da Classe, PL 5755-2013, foi a partir de uma ação conjunta de sindicatos e conselhos. Vou deixar todos os links do que eu falei no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Só deixando claro que eu dei uma resumida na história da origem dos sindicatos, tem muito mais coisa nos links que eu vou deixar no site. Se você gostou, eu peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!